0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y la racionalidad Ustedes han sido fieles seguidores de este podcast y han apoyado este trabajo eh, Durante ya más de un año, así que estoy muy agradecido por ese apoyo Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema Que me parece fundamental tocar a la luz De una pregunta que uno de ustedes me hizo El eh, Patreon Julio Asnarés hace la siguiente pregunta que merece una reflexión muy profunda porque a mí me parece que toca la esencia del problema central en la discusión que se da en términos de filosofía política en Occidente y particularmente en lo que es América Latina. Dice Julio, te hago una consulta filosófica. El otro día hablando con un economista liberal amigo me decía que en sus discusiones con un sacerdote sobre temas económicos el sacerdote le decía que nunca se iban a poner de acuerdo porque para la visión cristiana existe el bien común mientras que para los liberales no hay un bien común sino que todo se reduce a una visión individualista y por lo tanto no le importa lo que le pasa al prójimo a ver esta es la esencia de la pregunta, luego continúa, obviamente que esto va más allá de si es que hay personas que se juegan por los demás, por ejemplo, haciendo naciones, pero no es la visión filosófica fundamental de los liberales, los demás vienen por defecto. Existe, esta es la pregunta de fondo acá, una incompatibilidad entre la idea de bien común y el liberalismo eh, que profesa, promueve, difunde una doctrina individualista, es decir, fundamentalmente basada en los derechos del individuo y su prerrogativa de elegir, de acuerdo a su propio juicio, el camino que estime conveniente con independencia de las expectativas eh, o las... Eh, básicamente restricciones que le puedan imponer los demás. Existe, en otras palabras, una contradicción entre bien común e individualismo. Bueno, hagamos un poco un repaso histórico en este contexto. Esta discusión es muy importante ¿eh? y son estas elaboraciones filosóficas que estamos haciendo en Mentalmorfosis o más bien... Eh, análisis de tipo más de ideas y filosóficos que para mucha gente son muy aburridos eh, porque no hay espacio para la reflexión más profunda, no hay espacio para pensar estos temas y sin embargo tienen una influencia gigantesca sobre el destino de las naciones. Ustedes piensen que América Latina es básicamente la catástrofe que es por la permanente denuncia que se hace al individualismo, al liberalismo, y todo lo que es asociado a eso, especialmente el mercado, que por supuesto se relaciona también en este discurso con el neoliberalismo, cierto una forma casi de egoísmo absoluto, racionalista, maximizador de utilidad, de individuos que finalmente dejan atrás a los demás y no les importa que el resto sufra, etcétera, etcétera. O sea, pura crueldad, básicamente. Y esta es la retórica lo movimos en uno de los podcasts anteriores, ¿cierto? del de populismo jesuita y de básicamente, yo diría, toda la eh, inteligencia, ¿cierto? La élite cultural, intelectual latinoamericana, ¿eh? con excepciones que están en el mundo liberal y algunas en el mundo conservador, pero incluso en el mundo conservador los socialcristianos dicen lo mismo. Entonces, eh estas discusiones filosóficas de fondo son muy relevantes y tienen efectos en la vida de todos nosotros, ¿no? Y, y podríamos entrar a analizarlo más en detalle. Lo hicimos en el podcast, que lo pueden ver, sobre populismo jesuita, comentando el libro del de académico italiano Boris eh, Loris Zanata. A ver, partamos por aclarar los conceptos. El término interés público, ¿cierto?, eh, se suele considerar un equivalente de la idea de bien común. ¿okay? Sin embargo, el término interés público evolucionó en la liber tradición liberal clásica como una reacción en contra de los abusos de las monarquías absolutas que eh, estaban haciendo de la idea de bien común, la idea clásica cierto que viene de, de la Grecia antigua, de bien común y de pensadores en Roma, eh, ellos utilizaban este concepto del bien común que lo identificaron crecientemente con lo que le convenía a la corte o a la corona, digámoslo así, no a la corte, a la corona, al Estado, ¿m? al rey. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, claro, y esto es lo que se observa también en todos los movimientos populistas totalitarios, y dictatoriales con estas ideologías ¿cierto? refundacionales es que siempre el bien común se identifica con lo que es el bien de quien tiene el poder en la retórica, ¿no es cierto? o sea, en otras palabras se intenta incrementar el poder del gobernante es decir, la posibilidad de aplastar la vida y las libertades de los súbditos o de los ciudadanos bajo el argumento de que todo lo que hace el gobernante es por el bien del pueblo, cuando en realidad es una farsa, es una mentira, ¿ok? Y esto es lo que ustedes ven cuando habla Chávez, cuando habla Fidel Castro, cuando hablaba Perón, cuando hablaba Eva Perón, cuando habla eh, Cualquiera de nuestros dictadores tan conocidos, cuando hablaba Hitler, cuando hablaba Stalin, cuando hablaba cualquiera de todos ellos, sostenía... ¿cierto? Esto es típico en el mundo comunista, no el pueblo, siempre el partido encarna al pueblo, entonces todo lo que decía el partido y el jefe del partido por definición beneficia al pueblo, aun cuando esté condenando al pueblo a la miseria y lo esté metiendo en campos de concentración, como él es el pueblo, entonces por definición beneficia al pueblo el hecho de exterminar al pueblo. Entonces, es Todo este lenguaje orwelliano o lógica orwelliana en realidad que termina por corromper los conceptos para... Eh, hacerlo significar completamente lo contrario a lo que estos deberían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, que, como digo, en tiempos de monarquía absoluta, la monarquía logra, en Europa, eh, exitosamente identificar el concepto de bien común que ustedes lo pueden eh, ver ampliamente desarrollado en Aristóteles, y luego en Santo Tomás de Aquino, mucho tiempo después, con lo que le conviene al rey, ¿cierto? Eh, entonces surge esta idea del interés público, como para quitarle a ellos el monopolio de esta moral de lo que le concierne a la comunidad político, política y poner un nuevo concepto que pueda generar esa división entre la ciudadanía y el poder del Estado, entre el Estado que abusa y los derechos de los individuos. Y así surge la idea de interés público. El concepto original de bien común eh, se refería a varios roles que cumplía el Estado de manera tal de elevar la comunidad a mayores grados de prosperidad moral, social y material. ¿Mm? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, eh, sostiene que el fin del Estado, que lo ve como una institución de derecho natural es una vida buena es decir, el Estado en esta tradición eh, clásica griega en que no se conoce la diferencia entre la comunidad política y el individuo como aparece después en los modernos la idea de libertad individual no existe en Grecia eh, esto de que están los eh, seres humanos con derechos únicos y por lo tanto hay que respetarlos cierto y que hay una esfera pública y una privada cómo se conoce después en el mundo moderno. Eh, la esfera privada es parte del quehacer de la política, del Estado. Entonces, en la Grecia antigua se intervenía hasta las relaciones familiares, eh, se establecía y la comunidad política influía sobre los hábitos que se desarrollaban al interior del hogar, sobre lo que era permisible hacer y lo que no era permisible hacer, sobre la forma de educar, etc. O sea, no eran sociedades... Eh, que crearan espacios importantes de libertad individual cuando las comparamos, por supuesto, con las sociedades modernas liberales. A eso estoy refiriéndome. Tampoco eran sociedades totalitarias, ¿no? No es ese el eh, sentido del bien común. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com. Axel Kaiser